0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att vara förälder till ett barn med en diagnos som får känner till kan leda till en känsla av ensamhet. Och då kan det vara skönt att träffa andra. Vi besöker Ågrenska som håller i samtalsgrupper för föräldrar till barn med ett sällsynt hälsotillstånd. Jag heter Susanne Smedberg. Välkommen hit Astrid Emker, pedagog. Tack. Och välkommen, säger till dig också, Cecilia Stocks, socionom. Hej. Ni håller i föräldraträffar vid Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Vad är gemensamt för de föräldrar som kommer på de här träffarna?
1: Man kan väl säga att många av de som i ett tidigt skede för ett barn där någonting inte stämmer med barns utveckling i övrigt är att man har svårt att jämföra i sitt nätverk. Föräldrar gör ju ofta så att man liksom har kompisar som får barn och så tittar man på, på hur barnen utvecklas och så vidare. Och, och om barnets utveckling skiljer sig åt så är det väldigt, dels är det det dels kan det vara smärtsamt att se att hans eget barn inte... Utvecklas i samma takt som jämnåriga och också att man, frågorna man har är annorlunda. De liknar liksom inte de här vanliga föräldrafrågorna utan de, de är på en helt annan nivå. Man kan tänka att många är osäkra på hur, hur framtiden ska bli. Man har kanske ingen bild av en vuxen person med den här diagnosen och så vidare. Så, så framförallt skulle jag säga att det, det fattas liksom referenspunkter i föräldraskapet.
0: Vad gör det med föräldrarna då? Hur, hur mår de? Ja, men naturligtvis är det ju olika hur de
2: mår. Men man kan nog säga att det är många trötta föräldrar som vi möter. För när man också får ett barn med en sällsynt diagnos så är det så mycket ansvar som landar på en som förälder. Man själv ska bli den här motorn av att ta reda på en massa saker. Det är inte per automatik att man lotsas framåt. Och många kan man väl känna också fundera liksom. Mycket framtidsoro, men också sin egen hälsa. Hur ska man orka? Hur ska man orka i längden? Hur ska vi orka som par? Det är mycket frågor som man känner sig ganska ensam i.
0: Cecilia, hur påverkas föräldraskapet av att man har ett barn som har en sällsynt diagnos? Jag tänker
1: att det är liksom en annorlunda resa man gör. För jag tänker att föräldrar har ju ofta en föreställning om hur... Hur det är att bli förälder innan man blir förälder. Och jag tror för alla föräldrar så är inte det riktigt hela sanningen. Utan man upptäcker undergång där att jaha, det var ju inte så enkelt som jag trodde. Och får man ett barn med en funktionsnedsättning som påverkar livet mycket så tror jag att det är, man känner sig väldigt annorlunda. Och det tycker jag att föräldrar säger. Och i början så, så jag har ju jobbat länge och jag värjde mig lite för den här beskrivningen att det var så annorlunda. Jag hade själv ganska små barn när jag startade jobba med detta. Men jag måste säga att det är ett annorlunda föräldraskap utifrån att man har så mycket kontakter med experter och professionella och myndighetspersoner. Man har ett stort, stort nätverk av människor som man har kontakt med som normalt sett inte liksom finns i en familjsliv. Och det är väldigt annorlunda. Man, man tillägnar sig faktiskt också ofta ett språk som inte är det vanliga när man pratar om sina barn. Man lär sig medicinska termer och man lär sig försäkringskassans terminologi. För det måste man kunna. Eh, och det här går ju inte att snacka med, med bästa vännen om som man hade innan man fick barn. För de har ju ingen aning.
0: Är det här också annorlunda för de här föräldrarna som just har barn som har att sällsynt hälsotillstånd jämfört med andra funktionsnedsättningar?
1: Ja, det skulle jag säga. Därför att om, om du får ett barn med Down syndrom så tror jag nästan alla runt omkring dig kan göra sig någon slags bild av en vuxen person med Downs. Får du ett barn med kriduschat eller vad det nu kan heta så, så, så är det ett frågetecken för alla du pratar med. Och även i, i vården kan det vara ett frågetecken och det kan vara... Om du möter Försäkringskassan eller du möter kommunen eller habilitering så jaha. Alltså det, man möts
0: av liksom rätt mycket okunskap. Det här är något som jag tänker att många också känner när de får diagnos på sitt barn. Man har något man aldrig har hört. Hur, hur, hur beskriver föräldern att det är att få diagnos på något som är så ovanligt?
1: Ja, alltså det ser lite olika ut. För, att för en del så är det ju en lättnad för man kan ju ha sökt ganska länge- för man ser att någonting inte stämmer. Eh, och, och, och på barnavårdcentralen så, så kanske man säger att barn är olika. Så, så man kan ha fått kämpa ibland för att barnet ska få en diagnos. Och då tycker jag många beskriver det som en lättnad. Och det finns ju även om det är en sällsynt diagnos. Så kan det ju finnas sammanhang där jag kan känna mig hemma. Eh, idag är det ju också så att många föräldrar där det inte finns en förening i Sverige. Då söker man sig till Facebookgrupper. Runt om i hela världen och man kan konnekta med folk via nätet. Och för en del så är det ju så här att det finns ju sjukdomar eller diagnoser som, där barnet kan vara helt friskt till att börja med. Men prognosen är inte god. Och där är det ju väldigt svårt för då har du ett friskt barn som du får veta kommer att bli sämre och kommer kanske inte att leva så länge.
2: Och man får väl också säga det att det, det är också skillnad för de som har ett barn och det är barn nummer två. Jo. För de har ju en referensram av barnets utveckling och så ser man att det här skiljer sig. Men för de som är det första barnet
1: känns det extra svårt för som inte har den här referensramen. Nej, nej de har inte varit föräldrar tidigare. Precis, det är ju rättast. Det är ju naturligtvis annorlunda. Men så så det, det är liksom generellt sett kan man säga att många är lättare men det finns också de diagnoser där det här är ett hårt slag där man har en framtid som, som är tuff, oerhört tuff.
0: Astrid, de här träffarna vänder sig till föräldrar som relativt nyligen har fått diagnos på sina barn. Vad betyder relativt i det här sammanhanget? Mm. Det, det är väldigt spännande faktiskt
2: det här med relativt. För här har vi professionella kan man väl säga haft olika åsikter och trott oss förstå eller tänka vad är bäst för föräldrarna att träffas. Vilket vi så småningom fick lära oss av föräldrarna själva av att det vet vi bättre själva. För för någon med relativt, alltså det yngsta barnet har varit sju veckor. Som har varit på en träff. Och det hade vi aldrig trott var relativt nyligen. Och sjukvården sa absolut att nej men det här är för tidigt och så. Eh, och en del behöver vänta flera år. För att känna sig mogna för att vilja träffa andra. Så vi har nog känt att det här relativt nyligen har varit ett gummiband. Av att låta föräldrarna själva eh, få känna. När är det dags för oss som föräldrar att få träffa andra. Sen behöver man ibland en liten push. Och det har de fått ibland av vänner Men se till att träffa andra. Eller på sjukvården när man har mött dem. Att de här föräldraträffarna finns. Det är bra att få träffa andra. Och då har man ju ändå fått en liten knuff in. Att våga ta det här steget att just träffa andra. För det är också lite speciellt att komma in i den här klubben. Att träffa andra och identifieras med att mitt barn. Är inte som alla andra
0: barn utan har andra behov. Hur påverkas eh, samtalen av att eh, det är så stor åldersskillnad på barnen? Ja men det är också väldigt spännande. För när man, vi nu säger det här relativt så måste
2: vi ändå berätta den här historien som mötte oss i Uppsala. När eh, Cecilia och jag trodde att nej, men nu kommer nog mormor och morfar ändå. Men det visade sig relativt nyligen var att deras 38-åriga dotter hade precis nyligen fått en diagnos. Så då var vi lite undrande över hur samtalet skulle gå om det här var några som visste allt och skulle servera allt. Men det blev också en väldigt lugnande effekt av att här satt två föräldrar som hade gjort en väldigt lång resa. Och till saken tycker jag är, är viktigt också att säga att de här träffarna och det flera också, det, det föräldrarna också har lärt oss att ja, men det medicinska det pratar vi med andra om. Nu vill vi prata om våran vardag vårat vardagsliv och då spelar inte åldersskillnaden så stor roll för att man står i de här frågorna och några har kommit lite längre på vägen
0: och några är nybörjare i den. De här Träffarna, Astrid, det är ju också diagnosöverskridande. Är det några likheter i funktionsnedsättning eller annat hos de här diagnoserna?
2: Ja, men eh, alltså nu när vi har så många träffar och vi dokumenterar ju alla frågor som kommer upp, vad som de har på agendan, vad som är svårt och krångligt och vad man har till hjälp, vad man vill prata om, då kan ju vi se en otrolig likhet oavsett vilken diagnos man har. Så man är orolig för framtiden. Alltså man, man står i, ja men hur ska jag själv orka? Hur ska vi klara av det här vi står i? Så att, eh, det är fokus på föräldraskapet och vardagen. Så då spelar det inte så stor roll. Men vi försöker att när vi har en föräldraträff, då pratar vi om den stunden som de står i nu. Hur ska man klara av det här och framåt så att man inte börjar med sin långa, långa berättelse bakåt i tiden. Utan vi tänker att det här ska vara ett redskap i att komma vidare. Och det mm. var som en eh, läkare sa, ja när vi berättar om föräldraträffarna, jag förstår inte riktigt vad det är. Ja ah, men då, då, då menar ni, och det var väl ett läkarspråk, det är som en vitamininjektion då för att de ska få styrka och gå vidare. Och det
1: tycker jag var en rätt bra Förklaring faktiskt. Och i det sammanhanget kan man också säga att det är jätteintressant hur folk jämför sig. För det börjar folk berätta mer och mer för oss. För att man jämför sig då med de andra i gruppen. Och så kan man tänka sig, nej men jag hade det inte jobbigast utav oss som var här. Och ibland blir ju det lite tufft att höra. Men ibland kan det faktiskt vara de som vi tänker, gud vad tufft de har det. Som kan göra någon slags jämförelse och tänka, det bekymret har vi åtminstone inte. Och det är ju en väldigt bra copingstrategi att kunna jämföra sig lite grann. Men också se det som är
2: lika. Mm. Och där har vi också den här, eh, om man, bilderna av de här föräldraträffarna liksom bara blommar ju upp förrän när man pratar om det. Men då ser man den här pappan som träff två berättar vilken styrka han kände när han fick gå upp och ge sitt barn sånd på natten. Eh, för att han hade hört en annan pappa berätta om det. På våran första träff som gav honom en styrka och de som par en styrka. Så det här blir ju en synergieffekt som är fantastisk att se faktiskt vad det gör att de
1: får träffa varandra.
0: Cecilia, vad är det för ämnen ni tar upp på träffarna?
1: Vi mm. gör alltid så att vi brukar hålla i första träffen. Och gör en slags intervju med varje familj. Där de får prata fritt under en, en lång stund. Och berätta lite grann om sin tillvaro här och nu. Och där de får önska sig frågor och samtalsämnen för nästa träff. Och det kan ju handla både om, om vardagsliv. Och ibland så handlar det om att få information och, eh, kring diagnosen eller kring stöd i samhället. och Så, så gång nummer två så försöker vi att styra upp med ett schema så att vi går igenom det de har önskat sig. Eh, och man kan väl säga att eh, det blir nästan, väldigt ofta blir det samma program. Det handlar om, om framtidsoro. Det handlar om känslor kring de här frågorna. Eh, det handlar om omgivningen och omgivningens reaktioner och hur man ska få stöd i sin omgivning. Det handlar om vilket stöd man har rätt att få i samhället. Eh, och det handlar om... Att få till vardagslivet så att det fungerar. Och där tänker vi att det viktigaste för oss är ju att de, de är ju liksom sina bästa experter för varann. Eh, och det kan jag ju säga som har jobbat länge att mycket av den informationen som jag har förmedlat som, när jag jobbade som skolkurator för, för den här gruppen familjer eh, går ju inte in. De hör mig inte. Men när de hör av andra föräldrar som lever i det så blir det, får det någon slags relevans på ett helt annat sätt. Så det är ett fantastiskt sätt att, att, att stötta varann. Ja, men så vi jobbar väl mycket också med,
2: och det är du bra på Sissi det här att vi ska inte ge lösningen. Det är väldigt lätt för man är så van i att man får upp och så ska vi ge föräldrar lösningen. Men vi har ju sett det så många gånger hur de ger varandra de idéerna. Och hade vi som du säger Cecilia sagt det och då tänker jag på den här pappan som pratar om förskolan och att de inte skulle sätta sitt barn i förskolan och så är det en annan förälder som berättar om deras erfarenhet av det här och vad det har gett. Och så säger den där mamman och pappan det slutar slut ja men det här måste vi prata om det här kan vi gå vidare med och då ser man absolut den här likheten att ja men kommer det ifrån. Någon annan som har den situation som de har. Så förstår man att man kan sätta in det i en realitet. Och annars kommer det ovanifrån. Liksom en professionell
0: där man lätt kan tänka. Ja det är lätt för dig att säga. Om vi går in lite närmare på de här ämnena som du nämnde Cecilia. Hur, hur pratar man om till exempel framtidsoro? Mm. Vi, vi försöker
1: uppmuntra till att man tänker i någon slags strategier. Alltså hur gör man? För, för det är ju faktiskt så att för, för ingen av oss kan ju veta hur framtiden blir. Eh, och hur kan man fundera kring det när det är så oklart? Eh, och då, vi brukar dela in dem i, i lite, beroende på hur många de är, men i lite mindre grupper. Och så får de sitta och förbereda och snacka, snacka runt lite olika teman. Och sen samlar vi upp oss allihopa och så får man liksom höra hur den, grupperna har pratat och så får man reflektera kring de samtalen som har varit då. Eh, så att vi försöker liksom lämna väldigt mycket utrymme för föräldrarna att, att liksom höra flera röster. Och jag tror att en sak som händer i det resonerandet som föräldrar gör är att, att föräldrar får tillgång till ett ord på saker och ting som de faktiskt inte riktigt ens hade koll på att de kände. Eh, och man får tillgång till, till ett sätt att uttrycka sig kring sånt som, som surrar i huvudet men man får inte ur det, man kan inte formulera det. Så jag tror att, att en del av det vi gör är att föräldrarna hjälper varandra att formulera en berättelse kring det de lever i. Det tror jag är faktiskt en väldigt bärande del av det vi gör.
0: Astrid, är det några sällsynta diagnoser som är liksom extra tuffa när man är förälder? Ja, men det är det absolut. Det är som Cecilia nämnde
2: det här, att man kan ju få ett barn som är fött till synes helt friskt och sen kommer insjukna i en diagnos som kommer vara progrederande där man kommer mista liksom sitt barn de är ju väldigt tuffa för det finns ju någon slags före och efter eh, där livet var ganska perfekt liksom och ett friskt barn och så helt plötsligt blir det något helt annat så det, det blir ju liksom en så otroligt stor sorg som blir chockartad när man får det diagnosbeskedet och en annan föräldragrupp som vi har upplevt har det väldigt tufft. Det är ju barn som har ett utåtagerande. Liksom ett annat beteende och ett utåtagerande beteende. Där vi ju många gånger har sett att de familjerna blir väldigt isolerade. Och där jag också har eh, träffat många syskon och äldre syskon. Där man också blir isolerad för man kan inte ta hem kompisar. Och föräldrarna. Har svårt att gå bort med det här barnet och man kan inte ta hem vänner till sig själv. Och man får också ofta andras attityder och eh, lite repliker, liksom att eh, hur är ni ger åt egentligen? Eller man känner sig som en dålig förälder. Och de föräldrarna skulle jag säga har det nog allra tuffast.
1: Alltså det, det här är ju någonting som, som många av oss som jobbar tänker som en liksom naturlig följd av. Om man inte bara tar de här tuffa diagnoserna utan man tänker att inte få ett friskt barn i en sorg. Och, och det har vi just stött på några gånger. Bland annat så var det en mamma som berättade att doktorn kom in efter förlossningen och sa, är ja, hemskt tråkigt detta, sorgligt. Och då visade det sig att den här mamman hade väldigt länge försökt att få barn och fick, det gick inte. Så detta var hennes första barn och hon var faktiskt väldigt glad över att hon fick ett barn. Så hon välkomnade ändå det. Eh, och... För många är det naturligtvis en, en stor sorg och en traumatisk upplevelse. Några föräldrar beskriver att, och det, och det tycker jag är, apropå det här med vad som, vad som blir aktuellt idag jämfört med kanske lite tidigare. Jag tycker föräldrar är mer och mer transparenta. Vi hade en grupp där man lyfte på locket kring det här med, älskar jag verkligen mitt barn? Ja, så jag är tveksam till det. Och det är ju en så förbjuden känsla när du har ett barn som behöver dig så enormt mycket. Men sen är det också, jag tror att man ska vara väldigt varsam när man säger att det alltid är en sorg. Därför att jag tror att man kan stöta föräldrar ifrån sig om man bestämmer sig för hur vi ska formulera den sorgen. Och det var en mamma som hörde av sig efter en träff och, så, och hon skrev en grej till mig som jag gärna skulle vilja förmedla. Hon skrev så här. En av mina första tankar och känslor var, han är perfekt. Trots att han var blå, hade missbildade öron och liten som en fågelunge. Den känslan bara fanns. Men sorgen kom när han skulle genomgå hundratals undersökningar, tre hjärtoperationer. Så barnets smärta och barnets, det barnet får vara med om, det var sorgen, men inte barnet i sig så att det är problematiskt att bestämma sig tror jag när man pratar med föräldrar att det är en sorg. Jag tror att man, det är viktigt att liksom låta föräldrarna fundera kring det själva på hur det ser den ut. Och för en del föräldrar som har barn med som jag kan uppfatta som ganska lindriga funktionsnedsättningar kan det vara en enorm sorg. Man kan liksom inte utgå ifrån att vi riktigt kan förstå det tror jag.
0: Astrid när du har varit inne på att de här träffarna är starkande för föräldrarna på vilket sätt skulle du säger att de är det när det gäller just sorgbearbetning Men det vi mest får på utvärderingarna. Det är ordet
2: som har återkommit flest gånger. Det är nog att man har brutit sin ensamhetskänsla. Så det är ju en av de här sakerna som jag tror är väldigt viktig. Och då känner ju vi att vi är ganska oviktiga. Vi styr upp det och vi finns runt om och gör det här möjligt. Men det är de som är de viktiga parterna. För det är de som delar den här känslan så att den kan brytas. Just de här jobbiga känslorna att man delar det med andra. Så det tänker jag att många säger till oss i alla fall. Att det är en väldigt skillnad. Och vi tycker att många gånger kan vi känna att det är en väldigt liten insats. Eftersom det är två eftermiddagar. Tre timmar. Och att de kan knyta an så tajt till varandra. Och det här som Cecilia pratade om är att våga säga de här svåra sakerna om kärlek och anknytning det gör man bara i ett väldigt, väldigt tryggt rum så att skapa det här rummet att det får kännas så tryggt, det tror jag också gör en skillnad av att man får lyfta ur de här tankarna orden, lägga dem inför allas åskådan och så får man andras reflektioner på det jag tror många känner att det är en lätt av att man har fått sagt det här. För det är många förbjudna tankar. Vem kan man säga det här till? Och jag tänker det här med sorg och glädje. Det är ju också mycket av en krock i det. Och det är ju det du sätter ord på egentligen Cecilia. Man gläds över att man fått ett barn. Men man känner en sorg över att ha fått en funktionsnedsättning. Så det är så mycket. Och det är ganska krångliga känslor. Av att hantera som förälder. Och då... Tror jag att mötet med de andra föräldrarna
1: hjälper dem i den tankeprocessen. Och där kan man ju tänka jag också lägga till utifrån att föräldrar många gånger. Arbetsbelastningen handlar om att administrera saker kring barnet. Att sköta läkarkontakter och så vidare. Och att man söker efter bra stöd och hjälp för barnet. Man vill att barnet ska få optimal utveckling. Det gäller för föräldraskap i allmänhet och det gäller i tycker jag för föräldrar som har barn som behöver extra stöd. Vilket gör att man har väldigt lite tid till ett, ett umgänge som man skulle vilja ha med barnet som förälder. Ett otvunget umgänge där man inte håller på att träna, där man inte håller på att jaga försäkringskassan och så vidare. Och det vet jag om någon förälder som sa någon gång att tänk om jag kunde få lite hjälp att städa så kunde jag ju få vara med mitt barn. Jag vill vara med barnet men jag hinner ju inte.
0: Kommer det upp förslag från föräldrarna hur hälso- och sjuk- och tandvården skulle kunna göra så att det blir enklare för dem? Mm. Eller även habiliteringen. Absolut. Och, och man kan väl säga,
1: det som, som jag tycker att vi har hört de senare åren är ju att, att väldigt många organisationer idag jobbar liksom lite konsultativt. Så att man går till sjukgymnasten eller fysioterapeuten och så får man ett träningsprogram som man... Ska sköta själv eller som förskolan ska sköta eller som ska skötas i skolan. Då. Eh, och det gör ju att, att man litar inte riktigt på det utan man skulle vilja ha lite mer hands-on hjälp när det gäller barnets träning. Och sen handlar det ju om samordning och det har ju sagts i alla år som jag har jobbat att det är ett jätteproblem. Att det är så många aktörer från olika håll som ska in i det här. Man har jättemycket kontakter runt sig som bara ska liksom lyssna på vad man har att berätta för trist historia. För man ska ju inte berätta det som är bra om man ska få hjälp, liksom, utan man ska ju berätta det som inte fungerar. Och det är oerhört dränerande. Och så slutar folk och det kommer en ny LSS-handläggare och så får man dra hela storyn igen. Så när man ser den här kartan över vilka kontakter en
2: familj har så blir man ju nästan mörkrädd. Att det kan vara liksom 30, 40, 50, 70 kontakter och de ska vara samordnaren i detta. Då
1: förstår man liksom vilken arbetsbörda det är. Och där fick vi ju en aspekt till på här många kontakter. Att de har ju dessutom olika kontaktvägar. Så man ska komma ihåg vilka som kommunicerar via 1177. Vilka mejlar, vilka ringer, vilka skickar sms. För det är olika nämligen.
0: Astrid, ni har ju hållit de här träffarna under ganska lång tid. Har, har de ändrats genom åren på något sätt? Är det nya saker som kommer upp eller? Ja, men när vi tänkte på det här liksom just med vilka frågor kommer upp så...
2: Ja, men då sa både Cecilia och jag att det är otroligt mycket samma behov, samma frågor som kommer upp. De har ju inte förändrats så mycket över tid. Men den stora förändringen som vi har varit med om de sista åren, det är ju den här screeningen av att hitta nya diagnoser. Så många som har fått en utvecklingsstörning, alltså en intellektuell funktionsnedsättning förut, de får nu... Eh, pf 4327 Alltså otroligt långa. Man vet exakt vad det är. Och sen kommer det här. Ja, eh, de har hittat en till i USA. Så man kan väl känna att de här eh, frågorna, behoven har förändrats på det viset. Att man kan inte hitta någonting på Facebook. Man kan inte hitta, man kan inte googla på det här. Utan man är så otroligt ensam i Eh, vad kommer framtiden att innebära? Så just den frågan kan man väl känna. Kan nu skrivas med stora bokstäver. Framtidsoro. För man har ingen vuxen att titta på. Så det, det, är, nog, det är nog det som jag tror är den största. Och det är också svårt att... Eh, ja men det var ju så här, så, du sa Cecilia. Har man Down-syndrom så finns det en ganska stor grupp. Men har du krid i chatt så finns det faktiskt en föräldraförening. Och en mindre grupp. Men har du de här... Otroligt ovanliga diagnoserna, så kan du inte ens hitta liksom andra föräldrar att eh, prata om ditt barns diagnos med.
0: Och Tidigare då var det en mer grov diagnostisering som intellektuell funktionsnedsättning, så då hade man ändå ett sammanhang. Det gör ju
1: någonting med folk att det heter någonting, tänker jag. Eh, så att även om man har varit klar över att mitt barn har en kraftigt försenad utveckling, när det får ett namn så händer det någonting med, med föräldrarna, och man börjar leta. Sen är det inte säkert att, att symptomen skiljer sig jättemycket åt. Det är ju också vår erfarenhet att det, det kan vara barn med ganska liknande bekymmer. Men det heter någonting. Och det blir viktigt åtminstone under, under en period, tänker jag. Jag
2: tänker också att föräldrar, det här med framtidsoro i det innefattas ju också att man vill att det ska forskas på det. Alltså finns det någon hjälp i det här? Och ju ovanligare det är, desto mindre vet man ju hur kommer det här beforskas. Kommer det finnas ny medicinering eller ny hjälp att få i det här? Vilket också är en oro förstås.
0: Det är dags att avsluta det här samtalet strax. Men först vill vi veta lite mer om de här träffarna. Hur många gånger ses
1: man? Vi träffas två gånger, gånger tre timmar med en, två veckor, tre veckor emellan ungefär.
0: Och hur många deltagare kan det vara på en sån här träff?
1: Ja, det kan variera men jag skulle säga att en, mellan fem och tio familjer brukar vara representerade och vi försöker få med både, båda föräldrarna i det. Det är inte alltid, det blir så men, men ganska ofta ändå.
0: Hur går det till om man vill anmäla sig till en sån här träff?
1: Vi som jobbar här nere på Ågrenska servar Västra Götalandsregionen och då kontaktar man eh, Astrid Emker här då på mejl och anmäler sig. Och sen finns det föräldraträffar runt om i landet. Vi har varit inblandade tidigare i Stockholm och vi kommer att vara uppe i Falun i höst. Och eh, vi har också kontakt med Linköping som har föräldraträffar eh, själva. Och då finns det på CSD, Centrum för Sällsynta Diagnoser, i den region där man bor, möjlighet att fråga efter föräldraträffar. Det är lite olika, inte i alla regioner vad jag vet så är det igång just för tillfället. Men det finns en möjlighet att ställa frågan till dem på Centrum för Sällsynta Diagnoser.
0: Så då vänder man sig till dem och om det inte skulle vara just Astrid så kan man vända sig till Ågrenska. Ja. Ni ger också stöd till syskon. Hur ser det stödet ut? Syskon är ju en
2: grupp som har varit ganska bortglömd. Som ändå fått lite av ljuset på sig nu genom olika projekt. Vilket vi också har haft flera syskonprojekt här. Och vi erbjuder nu via CSI också syskonträffar. Och då kan man vara från 11 år. Och då är det tre gånger per termin man får komma. Och sen får man komma tillbaka under tre terminer. För vi ser också en process där man startar och börjar berätta. Och också kunna få dela de här erfarenheterna med varandra. Och det finns ett enormt behov av att få prata. Så de här syskon... Att få träffa andra syskon är ju också egentligen under hela året här under våra familjevistelser. Eh, är man i skolåldern då sätter vi barnen så att man är i en syskongrupp just för att få dela varandras erfarenheter. För lika stort är ordet ensamhet där och där jämför man sig med hela sin klass och som en tjej sa som mycket i högstadiet att eh, fattar du det kom liksom en klasskompis och höll på att gråta för han har fått en finne på näsan. Fattar du min bror kan dö? Och helt plötsligt bara ser man den otroliga skillnaden som någon kan känna
0: av att du kan inte förstå, du kan inte ana hur jag har det. Så det är viktigt. Så det är också ett tips till föräldrarna att även tänka på att man kan anmäla sina andra barn till syskonträffar. Och jag tycker att man ska höra med sina habiliteringar, för en
2: del habiliteringar har syskonträffar och andra har det inte. Men man ska se möjligheterna där man bor. anhörigstöd. På vissa ställen har startat syskonträffar, men man, man ska
0: kolla läget. Och där säger jag stort tack till er båda, Astrid Emker, pedagog och Cecilia Stocks, socionom och ni är båda från Ågrenska som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Tack, tack, tack. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om Sällsynt Mitt i livet, en samtalsgrupp för vuxna med en sällsynt diagnos. Vi hörs då!